0: Salve, salve, família! Estamos começando aqui pela Rádio Defran, o seu programa musical que foge do senso comum e liberta sua mente. Eu sou o Wilton Borges e esse é o Expansão da Consciência. Galera, estamos começando mais uma expansão e hoje é dia do quadro Filosofando o
1: Som. Se o objetivo da vida fosse constituir patrimônio, quem constitui esse patrimônio não morria. Coragem, mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
0: Galera, e pra filosofar aqui comigo, eu quero convidar uma amiga lá do Rio Grande do Sul e quando o negócio vem de lá, o um negócio é bom, hein? É música diferente, é música de qualidade. Cola mais comigo aí, minha querida Juliana Andina. Chega mais Juliana Andina, seja muito bem-vinda ao Expansão. E aí, tudo na paz? Tudo
2: na paz! Fala, galera! Muito feliz com o convite, adoro música, adoro rádio, então acho que vai ser um programa super legal.
0: A hora demais, é demais, Ju. Oh, muito legal ter você aqui de verdade. Conta aí pra gente quem é a Juliana Andina.
2: A Juliana Andina é um emaranhado de coisas e situações que me fizeram chegar até os 30 anos de existência. Eu sou por formação jornalista, ainda trabalho com alguma criação de conteúdo para internet... E trabalho também, né? Atualmente a minha visão profissional é: eu sou artesã, eu trabalho com crochê, e aí a gente fica criando arte por aí pela internet, espalhando carinho, alegria e levando leveza para a vida das pessoas. Mas a Giovanna Andina é um, mais... um monte de coisas, né? Uma apaixonada por gatos, apaixonada pelo Henrico, é entusiasta uhum. do movimento jovem, espírita, então, né, é um emaranhado de coisas, sentimentos e situações. E é muito difícil de se, se definir numa palavra só, numa coisa só.
0: Da hora, você é do
2: sul também, né? Do sul, sou da cidade de Bagé, a gente costuma dizer que é o garrão do Rio Grande do Sul, que é lá na fronteira com o Uruguai. 100 quilômetros da minha cidade a gente já tá no Uruguai.
0: É perto de onde o Henrico também?
2: Na verdade não, é 500 quilômetros da cidade onde o Henrique mora. A gente se conheceu num evento espírita, numa coisa completamente espiritualidade total, assim, né, <risos> um planejamento reencarnatório super, assim.
0: Da hora, da hora demais, Ju. Bom, muito legal você estar tá participando aqui do Filosofando o Som com a gente, o Henrique também participou, trouxe muita música diferente, muita música da hora aqui, e agora é sua vez aí, qual que é o som que você trouxe pra gente curtir?
2: Cara, pra abrir, eu trouxe uma música, eu sou, eu sou apaixonada pela banda Nenhum de Nós, eu gosto muito de várias músicas E aí vocês vão ver que tem alguns estilos Por exemplo, MPB e samba, eu gosto muito mais Mas Nenhum de Nós é uma banda Que ela, eu tenho um carinho afetivo por ela Porque a minha irmã é muito fã Dessa banda, então eu me criei Ouvindo a minha irmã ouvir Nenhum de Nós E aí, nessas lembranças De infância, de adolescência Eu lembro dela contando as histórias Dos caras, das letras, das músicas Então, né, do Nenhum de Nós eu acho que eu poderia Fazer, sei lá, todas as músicas Teria alguma coisa para contar mas essa, Dança do Tempo, é uma música muito legal, porque ela é uma música que ele fala dessa relação entre pais e filhos. Eu, se eu não me engano, o Teddy fez essa música, que é o, o, né, ele compôs essa música, o Teddy que é o, o vocalista da banda, é para a filha dele quando a filha dele fez 15 anos. Se não me falha a memória, eu sei que foi numa data emblemática assim. E aí fala muito dessa relação entre pais e filhos. E eu acho isso super legal porque a gente tá acostumado, na maioria das vezes, ou são músicas de protesto que falam da questão da realidade social e tal, ou então pop rock geralmente é, é sobre amores, né, não correspondidos, ou enfim. E essa é sobre esse amor genuíno entre pais e filhos, assim, então eu acho essa música muito sensacional. E lembra muito da minha relação com a minha mãe, assim, né quando fala ali, nessa principalmente nessa, uh, nessa parte que ele fala ali, procurar os amigos, quem vão ser os seus amigos, né? Minha mãe sempre falava isso, assim, cuida quem vai ser os seus amigos, conhece eles, assim, antes de dizer que são os seus amigos mesmo, porque não é todo mundo que bate com a gente, né? Que fecha com o que a gente pensa, com o que a gente sente.
0: Com certeza. É, e traz, a música é muito subjetiva, né? Fazendo esse programa eu aprendi isso, que é muito subjetivo. Às vezes você entende uma coisa por você conhecer mais o autor da letra, às vezes eu vou entender outra, né? É. Eu não eu não sabia dessa história de ser para filha dele, tal, tá? achei muito legal. E aí eu comecei a ver agora que assim que tem bastante isso e fala muito sobre empatia e consciência, né? Quando ele fala é o carinho que ele tem com a filha, né? Olhe sempre para os dois lados antes de julgar de se manifestar, mas serve muito pra gente, né? Porque principalmente nesse momento que a gente tá passando é muito importante, né, a gente olhar para os dois lados da moeda, né? O que que, antes de julgar, né? O que está que se passando com aquela pessoa? Por que, que ela fez isso? Às vezes ela faz uma coisa que na nossa visão é errado, né? A gente julga ser errado, mas tentar pensar por que, que ela está fazendo aquilo? O que, que aconteceu com ela? Qual é o contexto social né? que é tão diferente da gente? Pô, como que eu julgo uma pessoa que nasceu numa cultura tão diferente da minha fazer o que ela faz, sendo que eu não faço nem ideia do que ela viveu do que ela está passando? Isso é muito louco, né?
2: E, e nesse tempo que a gente vive de polarização, isso é muito complicado, né? Porque às vezes a gente se vê uh, debatendo coisas com as pessoas que não tem que serem debatidas. assim Eu acho que, né, questão de política, enfim, você vai ter um posicionamento mais pra lá ou pra cá, mas existem coisas que a gente não tem que julgar, assim. E aí tem outra parte ali dessa música que fala muito. Que me, me, me fala muito, que é assim, ame quem você quiser, não vá se machucar e não esqueça de avisar tudo isso aos seus filhos, cara, eu acho isso muito forte ame quem você quiser e aí, tipo, eu acho que é um apoio né e eu acho que a gente deveria ser assim com as pessoas que nos rodeiam né porque isso se diz única e exclusivamente a pessoa, ao sentimento dela e a pessoa que tá na relação a gente não tem nada a ver com isso, a gente ainda vê tanto crime de homofobia, tanto preconceito as pessoas sofrem tanto, né por uma coisa que não nos respeito às vezes.
0: E é incrível ver isso, como que as pessoas se preocupam com o que o outro tá fazendo da vida delas, né? Pô, uhum. segue sua vida, cara. O que o outro faz, tá fazendo bem pra ele. Então, respeita-se. aquilo tá fazendo bem pra ele, respeita, né? Ele não tem que ser igual a você. Ninguém é igual a ninguém, né, cara?
2: É muito complicado, é muito difícil, assim. Cada um trilha a sua estrada, o seu caminho, e cada um sabe o que é melhor pra si, né? A gente tem tudo gravado na nossa consciência e... O que eu fiz de errado, só eu vou responder, né? E vou ter que reparar as coisas que, erradas que eu fiz. Então, é, eu acho que é mais a gente aprender assim, a ter essa consciência de que nós precisamos cuidar mais dos nossos atos do que o que as outras pessoas fazem, né? E aí, os atos das outras pessoas que impactam na nossa vida. É aquilo que você estava falando, não tem que julgar o outro. Eu tenho que, a partir do que ele fez, aprender a lidar com a situação, né? De perdoar, enfim, de ir para frente eu acho essa música muito sensacional. sensacional
0: e aí no finalzinho ali é
2: muito bom, né por isso olhe, pense, veja, ame é isso
0: é exatamente, ele fala também um negócio muito legal de respeito ao sentimento do outro, né pense Sim. antes de escolher alguém pra namorar alguém pra ficar né? isso é legal demais porque é questão de sentimento né, cara, isso que, que a gente via quando a gente era mais novo de ficar com várias pessoas e tal, pô, talvez você esteja mexendo com o sentimento de alguém ali brincando, né, isso é é muito sério, né, cara, o sentimento não só de namorar, de ficar, mas também de criar uma amizade, uhum. aquela amizade que você tá criando com aquela pessoa é verdadeira é por interesse, pô, você tá mexendo com o sentimento, né
2: eu acho muito doido isso porque quando, uh, eu traba... agora eu não trabalho tão diretamente com jovens, mas quando uh, eu trabalhava na evangelização com a juventude lá no sul uh, várias vezes a gente comentava isso no estudo, que era justamente isso, qual o impacto que eu tenho e que eu causo na vida da outra pessoa porque às vezes a gente acha que não é nada, mas para outra pessoa a amizade que né que ela tem com a gente é uma coisa muito importante. Então eu acho que essa responsabilidade afetiva a gente precisa levar muito em conta. E eu acho que essa música ela fala muito isso, sim. E aí, né, isso aconteceu quando, no seu lugar quem estava era eu. E isso não vai mudar até alguém encontrar outro jeito de amar. E é isso, é se preocupar, é cuidar, é ter essa empatia com o sentimento dos outros, né?
0: da hora, da hora. Vamos ouvir esse som então, que é o Dança do Tempo do Nenhum de Nós.
1: Aconteceu quando no seu lugar quem estava era eu, isso não vai mudar até alguém encontrar outro jeito de amar, isso aconteceu quando no seu lugar. São os seus amigos com quem tu vai andar Se dá pra confiar em todos os sentidos Ame quem você quiser Não vá se machucar e não esqueça de avisar Tudo isso aos seus filhos Por favor, entenda se eu disser pra você e ainda é cedo. Isso aconteceu. Quando no seu lugar, quem estava era eu? Isso não vai mudar. Até alguém encontrar outro jeito de amar. Isso aconteceu.
0: Isso aí galera, esse foi o som do Nenhum de Nós Dança do Tempo, muito massa E aí Ju, qual que é o outro som que a gente vai curtir agora?
2: Agora saindo um pouco desse mundo pop rock Desse universo pop rock Eu trago a Tulipa Ruiz Que é uma maravilhosa, uma artista incrível Tem uma voz assim uma única E essa música é a efêmera E eu acho essa música sensacional Porque ela vai falar de coisas que, Dessa inconstância que a gente tem, né? de que a gente não é sempre o mesmo. E aí ela fala ali, né, que ela vai ficar mais um pouquinho para ver o que, que vai acontecer, as coisas que ela gosta, mas que ela sabe que são efêmeras, que vão passar, e eu acho que isso é legal da gente valorizar o momento que a gente está vivendo, e às vezes a gente fica tão preocupado em conseguir conquistar coisas, em chegar em algum lugar, e a gente esquece de curtir esses momentos com as pessoas, né? E ela fala muito dessa tarde de domingo. E aí também volto a lembrança da minha infância, e aí, lembranças de uns tempos mais recentes também, do quanto a gente uh, vive, né, principalmente em reuniões de família, que geralmente são o almoço do, do, do domingo, né, que tá a família toda reunida, do quanto às vezes a gente não aproveita, porque a gente fica no celular, ou então Sim. a gente vai fazer outra coisa. E aí, o quanto é legal quando a gente se junta, junta primos junta, enfim, amigos, né, enfim, a família que você tem, que você considera como família. E do quanto a gente constrói coisas legais, né? Do quanto a gente aprende com os nossos avós. Às vezes tem posicionamentos diferentes, tem uma cabeça diferente, mas a gente sempre tem alguma coisa para aprender com as pessoas mais velhas, né? E aí eu lembro muito da dos almoços de domingo em famílias assim, aqui no Rio Grande do Sul. Do domingo de manhã é o dia internacional de churrasco, né? Então todo mundo come churrasco. E aí... Na rádio, lá, toca só música nativista, que são só músicas gaúchas. E depois do meio-dia, quando termina esse programa na rádio, tem, tinha um programa, agora eu não sei se ainda tem, né, porque eu não escuto mais, mas que era Música Brasileira, era o nome do programa. E aí tocava só esse tipo de música, assim, então me traz essa lembrança, assim, da gente tomando um chimarrão depois do almoço, assim, todo mundo, tipo, ah, comi demais e aí ouvindo essas músicas brasileiras assim e aí a tulipa essa música da tulipa me lembra essa essa sensação que eu gostava assim. às vezes não era nem o, o churrasco em si mas era as pessoas reunidas era tipo, o momento que a gente tinha depois do churrasco por exemplo que a gente tomando um chimarrão e aí todo mundo conversando sobre várias coisas da vida assim é o um momento aí, é
0: um... ali né
2: é um momento muito sensacional assim e aí ela fala que, mais pra frente ela vai falar, né, que martela o tempo pra eu ficar mais pianinho. Mas hoje é pra gente ficar mais calmo, pra gente ficar mais tranquilo, ter essa serenidade de curtir as coisas que estão acontecendo, né. Eu acho essa música muito sensacional, assim.
0: E hoje, como que é difícil, né, Ju, a gente conseguir reunir as pessoas, assim, parece que a gente tem que marcar com tanta antecedência, né. Vamos marcar, vamos marcar, mas que dia que você pode? Ah, esse dia eu não posso. Por quê, né? Que tá tão difícil a gente conseguir se reunir presencial, assim, e quando a gente consegue, com muito custo, a gente parece que não curte o momento ali. A gente tá ali no celular, tá numa ligação, tá fazendo alguma outra coisa, a gente não consegue curtir esse momento tão simples. Porque essa música, para mim, ela traz uma coisa muito legal, que é dar valor às coisas simples da vida, né? justamente isso que você falou ela fala, congela o tempo pra eu ficar devagarinho com as coisas que eu gosto que eu sei que são efêmeras mas eu nunca esqueço, ó que louco isso você falou da sua lembrança eu também lembrei de coisas de quando eu era criança e assim, nossa cara daria tudo pra estar tá ali mais um pouquinho sabe, e por que que hoje a gente não consegue fazer isso mais isso é muito louco né
2: eu ouvi uma vez uma palestra espírita eu não vou me lembrar quem era o palestrante mas foi uma coisa que me marcou muito e aí ele falava, era em questão do movimento espírita, né, que as pessoas dizem que elas não têm tempo para fazer tal coisa, que elas não têm tempo para serem trabalhadoras espíritas, né, Para trabalhar na casa espírita. Mas eu levei pra vida, assim, que é a questão de a gente só consegue fazer o que a gente dá prioridade. E aí, às vezes, a gente prioriza coisas que não são tão importantes, assim, ou que a gente, no momento, julga que é muito importante, né e essa e aí entra muito nessa questão do material assim ah não eu preciso correr porque eu preciso fazer muita coisa porque eu preciso ter dinheiro para fazer outras coisas e aí a gente vai eu acho que precisa ter um equilíbrio assim porque a gente vive no mundo material a gente precisa né dos bens materiais para conseguir fazer algumas certas determinadas coisas mas eu acho que a gente precisa achar um equilíbrio assim também, porque senão a gente se perde, se perde dessas raízes assim e aí depois para a gente se encontrar é muito difícil. Então eu acho que é uma questão meio que de prioridade, assim, a gente conseguir ficar um pouquinho tranquilo, assim, a gente ficar sereno, a gente aproveitar as pessoas que estão ao nosso lado, assim, porque depois que elas se vão é muito difícil. E aí pode né brotar aí um arrependimento, uma frustração por não ter aproveitado aquele momento claro que, né, na visão espírita a gente sabe que a gente vai ter outras oportunidades mas o tempo não volta, né
0: é, eu acho que o grande lance a grande chave da questão é essa, é ter equilíbrio porque, às vezes, a gente parte muito por um radicalismo mesmo você falando do trabalho espírita aí, às vezes, eu fui um cara que precisei dar uma enfurnada dentro de centro, sim, fazer tudo lá dentro, entrar para tudo, porque foi um momento que eu precisava na minha vida, mas é, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio também Porque não adianta nada Você estar lá dentro do centro fazendo um milhão de coisa E deixar de ajudar a sua esposa Na sua casa, achar que ela Que tem que fazer tudo, jamais né? Isso a gente já sabe que é até um machismo Então, cara, eu acho que O grande lance é você fazer alguma coisa lá Mas fazer na sua casa, fazer na sua rua Fazer no seu bairro né? Hoje eu criei esse equilíbrio fazendo, Pregando o espiritismo de outras formas Práticas, ajudando animais de rua Por exemplo, né? que eu faço isso hoje então acho que a chave de tudo é esse, é ter equilíbrio, até porque trazendo nosso maior exemplo que é Jesus, ele não ficava dentro de um templo fazendo palestras, né? Ele andava junto com a galera aí fazendo bem.
3: Eu
2: acho que a gente precisa passar por esses momentos assim e ter determinadas experiências para a gente entender como as coisas funcionam, assim. Então eu acho que vai ter momentos que a gente vai precisar estar na Casa Espírita, até porque né, a doutrina, o movimento Espírita vai precisar do nosso trabalho lá. Mas eu acho que é interessante a gente também, em alguns momentos, pensar e equilibrar isso, assim, é isso que você falou, assim, eu acho que é muito importante. Nosso maior né, ensinamento, nossa maior escola é a nossa família, né? É onde a gente precisa estar e é o melhor lugar onde nós poderíamos estar para nossa evolução. Então eu acho que é isso, assim, a gente ter esse equilíbrio e aproveitar as coisas pequenas que a vida nos oferece, assim. Inclusive, eu tô falando com você aqui... Tem os passarinhos que moram aqui no, no forro da, da nossa varanda... Eles estão aqui eu estou observando eles... Eles são muito fofinhos... <risos> é,
0: da hora demais... Ju, ele fala também aqui... Ela fala de, um, de uma questão na música... Que é o que você falou aí também... De a gente não ter tempo mais pra fazer o que a gente ama... É muito louco isso... Quando ela fala, né... Martelo, tempo pra eu ficar mais pianinho... E tem... Eu lembrei de uma frase de uma banda que eu gosto muito... Chama Pense... É uma banda de hardcore lá de BH... Que eles têm a seguinte frase quanto tempo do meu tempo eu deixei pra mim? Quanto tempo? vamos parar pra pensar, sete dias da semana a gente trabalhando quanto tempo a gente tem pra gente mesmo e quando eu digo pra gente é pra você, sei lá, cuidar da sua alma cuidar do seu corpo do seu espírito às vezes simplesmente não fazer nada ficar no sofá de boa sem fazer nada porque também é importante esse descanso quanto tempo a gente tem pra gente? é muito pouco hoje em dia, não é?
2: É muito pouco, a gente se descuida muito da gente. E eu vi esses dias no. Era no Instagram, eu acho, alguém publicou uma frase que era assim: se eu pedir pra você listar as pessoas que você ama, quanto tempo vai demorar pra você colocar o seu nome? E aí a <risos> cabeça vezes explodiu, assim, aí explodiu a consciência, assim.
3: Uhum. Foi
2: muito doido, porque a gente. Né, a gente tende a enxergar o outro. E aí, às vezes, a gente se esquece da gente. Mas a gente também precisa, né? Porque quando Jesus fala lá, ame ao próximo como a você mesmo. E aí, qual é o tamanho que a gente se ama para conseguir amar o próximo, né? Então, eu acho que isso a gente precisa também aprender. A gente precisa cuidar do outro, né? Ser, ter essa empatia, mas a gente também precisa cuidar da gente. Senão, a gente não consegue cuidar do outro. A gente só vai amar o outro o tanto que a gente se ama.
0: Perfeito, Ju. Vamos lá, vamos curtir esse som, então. Boa. Que é a música efêmera da Tulipa Ruiz, bora lá É isso aí galera, esse foi o som efêmera Da Tulipa Ruiz, muito massa Que a Ju trouxe aí pra gente E agora eu vou trazer um som aqui Que é a música Somos Instantes Do Gabriel Elias e do Vitor Clay Que é um som bem da hora Que traz uma mensagem no sentido assim De que devemos viver um dia de cada vez né? Até porque a gente vive um tempo De muita ansiedade, muita correria né? E na verdade é o que diz no som né? Somos instantes feitos de agora então a ideia é evoluir, conservar sentimentos bons, né? A gente busca muita coisa é, material, mas na verdade a gente precisa parar um pouco e, e ver o que realmente é importante na nossa vida, né? A gente precisa do material porque a gente tá no mundo material. Mas eu acho que o grande lance é o que, que a gente tá fazendo com isso, né?
2: Cara, eu não tinha, nunca tinha ouvido essa música e eu achei ela sensacional. Principalmente porque ela fala disso, assim, né? Que a gente já, tava, já vinha falando, né? Das outras músicas, tá tudo meio interligado. Que, que é isso, assim, da gente ver... Tipo, essa aqui, ó. Minha paz, nenhum dinheiro vai comprar. E nessa vida, uma coisa eu aprendi. Não leve tudo tão a sério. Nada se leva daqui. E eu acho que isso é muito... Porque eu sou uma pessoa... Eu tenho tendências ao perfeccionismo. Então eu tenho muita dificuldade, às vezes, de reconhecer as coisas que eu faço. E, cara, não levar tudo tão a sério é tão importante. Porque a gente precisa dessa leveza. E, às vezes, a gente se cobra tanto e a gente não consegue enxergar as coisas boas que estão na nossa frente. As coisas boas que a gente tá fazendo, sabe? Nada se leva daqui. Então, às vezes, tudo bem se você não tiver o carro do ano ou você não tiver, sei lá, o celular mais ultra moderno da vida cara, o que a gente tá construindo nas nossas relações, assim, o que a gente tá aprendendo com isso, sabe, eu achei essa música muito, ela me tocou muito, assim, eu gostei muito da batida dela, eu gosto dessa coisa mais tranquilinha, assim, cara, eu achei ela muito boa.
0: Né, e essa frase que você falou aí, não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui, serve muito pra mim, assim, porque eu também sou muito perfeccionista, então eu quero... Pô, vamos fazer isso aqui, vamos fazer certinho, então. E aí você acaba levando tudo muito a sério, você fica preocupado. Às vezes a gente fica chateado por coisas tão pequenas, né? A gente leva as coisas muito ao pé da letra, coisas que a gente vê, puta, isso é tão insignificante, né, cara? Por que, que eu tô assim? E no final das contas a gente sabe que a única coisa que a gente vai levar daqui é o aprendizado né, que a gente teve e aquilo que a gente plantou, mais nada, cara
2: e é muito louco isso de se levar a sério porque quando a gente fala em perfeccionismo as pessoas dizem, ah, mas não é bom querer tudo sempre perfeito? Na verdade não porque a gente não consegue controlar tudo né? a gente não contro na verdade a gente não controla nada né? a gente controla o mínimo possível das coisas a gente tem controle, o resto... Coisas acontecem, né? Porque não são, não é uma equação de uma, de um fator só, existem várias coisas envolvidas. E eu acho que, que é isso que você falou, assim, a gente fica tão fissurado em conseguir um negócio perfeito que a gente criou na nossa cabeça, que a gente acaba esquecendo de construir as relações das pessoas que estão fazendo isso conosco, né? E aí, às vezes, a gente perde, às vezes, parcerias incríveis, porque a gente não não consegue ter essa conexão, assim, de, não, de às vezes, baixar um pouquinho a bola, porque a gente não tá sempre certo. E, e eu achei isso muito legal, assim... E ali depois, mais pra frente, eles vão falar, né? Somos dilemas, sou meu inimigo e sou meu herói. Às vezes a gente consegue fazer coisas sensacionais. Mas aí no outro dia a gente tá meio, tá meio inimigo da gente mesmo, assim. Tá meio bad vibes e aí não consegue construir tanta coisa, assim. assim é, é tentar manter e, e tentar se reconhecer nesses momentos, assim.
0: Sim, e ele fala também de uma coisa que a gente comentou, que, que é o equilíbrio, né? Que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio. E como eu falei, eu acredito que é a palavra-chave, né? Porque o radicalismo, na minha visão, é prejudicial em praticamente tudo, né? Que acaba gerando o fanatismo também, né? E aí que mora o perigo, né? A gente tá vendo hoje o um fanatismo, o quanto ele cega as pessoas, né? E aí, cara, não, não é interessante isso. A gente acaba regredindo em muitos pontos, né?
2: Com certeza. Eu acho que a gente precisa se... Eu sempre penso assim, né? e que quando a gente uh, está desconstruindo coisas com as outras relações com as outras pessoas, quando a nossa visão política, a nossa visão né, religiosa, ela ao invés, de, ao invés de construir coisas com as outras pessoas e acolher o pensamento contrário, e aí ela começa a destruir, ela está sendo a gente precisa se revisitar, a gente precisa repensar nas coisas que a gente está fazendo assim, porque não está certo. Né? Porque a política, ela, a gente sempre fala E a gente escuta muitas pessoas dizendo Ah, eu detesto política, ah, eu não gosto de política Na verdade, a política, ela serve né? uma, uma ciência social que ela serve para unir pessoas não para as pessoas se matarem então, E a religião também né? O objetivo da, da religião é religar alguma coisa né Transcender alguma coisa E aí, no momento que a gente não consegue Ligar a, as pessoas que estão conosco então eu acho que a gente precisa se revisitar assim E pensar, para aí é que eu acho que eu tô indo um pouquinho longe demais assim. É o um momento de eu Ficar mais tranquilão assim, E repensar o que, que eu estou fazendo O que, que eu estou pensando, porque eu não estou construindo nada Eu tenho muito isso em mente assim. A gente está aqui para construir coisas Não para brigar ou para se desentender
0: Exatamente eu, eu também acho Eu acho que o grande problema é que a gente Ainda a gente fala a gente Porque querendo ou não, a gente ainda é muito imperfeito mas tem pessoas que brigam muito mais do que a gente, né? Uhum. Mas o grande problema disso tudo é que a gente quer impor aquilo que a gente acha que é certo, né? Então, por exemplo, na política entra um é, diferente de outro partido, por exemplo, ele quer acabar com tudo aquilo que aquele outro partido, às vezes mudando só o nome do negócio, continua até a mesma ideia, mas quer mudar o nome, por que não? Porque esse nome não fui eu que dei isso né?
2: eu não consigo entender assim, porque às vezes são projetos super legais e que fazem bem para a comunidade que o cara vai lá e não nós vamos distinguir isso cara, não interessa que foi do outro isso, o que é do a vem pra comunidade, a ideia não é essa sabe? É, é difícil assim.
0: é que o problema é que as pessoas não querem fazer o bem, elas querem fazer o que elas querem, né? elas querem impor seria muito legal se a pessoa, pô, vamos então pegar o que é de positivo desse partido vamos colocar, aquilo que não for bom a gente exclui, beleza igualmente dentro da religião né? pô, isso aqui é, é interessante tem a ver com, com nossa doutrina, não? beleza, então o resto exclui né? assim como um livro, um livro espírita é, aquilo que não é de Kardec de obras tão confiáveis, a gente tem que olhar com calma e falar ó, isso aqui a gente não pode pegar porque é muita viagem, agora isso aqui é legal então vamos aproveitar não precisa se falar que é 100% ruim ou 100% bom. A gente tem que aprender a catar feijão em tudo, né?
2: Eu acho que a gente volta naquele ponto que a gente tava falando do equilíbrio, né? Que Sim. a gente quer provar que a gente... E aí eu acho que isso vem muito da vaidade, do orgulho, assim. Que a gente quer estar certo. Então, Sim. o que eu acredito, né... Enfim, meu posicionamento para qualquer coisa, ele precisa estar certo. E o do outro, né? Se eu parto desse princípio que eu estou certo, automaticamente o outro está errado. E não é assim é como a gente... A gente participei do Spiricast com os meninos a gente falava justamente sobre a vaidade. E a gente falava justamente disso, que a nossa visão do mundo e das coisas que estão acontecendo é apenas um recorte da realidade. É um recorte a partir das minhas vivências, daquilo que eu aprendi quando né até os dias de hoje. Então, tipo, não é uma, uma verdade absoluta, é apenas um recorte. Exatamente. A gente precisa aprender a pensar dessa maneira, né?
0: Exatamente, e até onde você sabe Porque, por exemplo, quando a gente fala que sabe de alguma coisa Você realmente sabe 100% Porque você tá lá para você saber o que que tá acontecendo Então o que chega pra gente aqui muitas vezes é, São grãos do que realmente tá acontecendo Então a gente acha que sabe de alguma coisa, né? Dependendo do assunto
3: Exatamente
0: É isso aí, Ju, vamos lá, vamos curtir esse som então Que é a música Somos Instantes Do Gabriel Elias e do Victor Clay.
4: Não sei o que será de nós amanhã Somos instantes feitos de agora Concebe os sentimentos bons aqui dentro E o que não for eu deixo lá fora Seja o que Deus quiser, eu vou seguir com fé. A minha paz, nenhum dinheiro vai comprar. E nessa vida uma coisa eu aprendi. Não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui. Reserva gratidão no meu coração. E isso ninguém pode desmatar. Somos dilema, sou meu inimigo, meu herói. Às vezes a gente se alimenta, às vezes a gente se corrói. Oh, oh, oh. oh, oh. Oh, que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio Que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio Não sei o que será de nós amanhã Somos instantes feitos de agora Conservo sentimentos bons aqui dentro. E o que não for eu deixo lá fora. Lá
3: fora.
4: Eu vou seguir com fé A minha paz nenhum dinheiro vai comprar E nessa vida uma coisa eu aprendi Não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui Preserva gratidão no meu coração E isso ninguém pode desmatar Somos dilemas, sou meu inimigo, meu herói Às vezes a gente se alimenta, às vezes a gente se corre. Oh! meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio, oh, 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 oh. que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio, não sei o que será de nós amanhã. Lá fora, lá fora
3: consciência
0: é isso aí rapaziada esse foi o som Somos Instantes do Gabriel Elias e Vitor Clay e aí Ju, qual que é o próximo som que você trouxe aí?
2: cara, agora a gente vai entrar na brasilidade, total a gente vai trazer um, uma crítica social, eu acho, essa música ela não é nova ela é do Pedro Luiz e ela tá na voz da Roberta Sá, que se chama. E a música é No Brasileiro Essa música eu acho, ela. Mano, ela é muito sensacional. Eu falei isso que eu acho de todas, né? Mas enfim.
0: Nossa, mas essa ela é. Dá pra gente ficar mais umas duas horas aqui falando só é, dela. É, ela tá
2: pra brisar bem, assim ela fala de muita coisa é, e aí ela vai falar de coisa social e ela vai falar do nosso posicionamento frente a essas situações, né? E é
0: muito atual, né? Você falou que não é uma música nova, mas pô, parece que saiu ontem, assim.
2: É que eu acho que os problemas eles se reformulam e eles se mantêm, assim. Eles não. só vêm com uma roupa nova, assim, mas eles seguem basicamente a mesma coisa. Enfim, ela, ela começa, uma música começa falando, né? Mas tá um trem de doido, essa confusão. Parece natural andar na contramão. E eu acho que é isso, assim, a sensação que dá é essa. Assim, parece que a gente tem que estar tá o tempo inteiro indo contra as coisas. E aí depois ela vai falar ali, né? Que estão vendendo ingresso pra ver negro morrer no osso. E é isso, assim, quando você liga a TV num documentário, né? Sei lá, num Cidade Alerta, você vê, e é isso, né? Você só não paga ingresso, basicamente. É isso? sim
0: é você dá audiência para o negócio né?
2: dá parece que gosta que, que as pessoas gostam de ver o sofrimento alheio assim. a gente é. já vive numa sociedade violenta mas a gente ao mesmo tempo alimenta essa violência assim. de alguma forma a gente meio que alimenta isso né
0: não você e... falou uma coisa aí que, que assim eu costumo falar e às vezes eu falo nossa será que eu não tô falando besteira né? Mas você falou exatamente uma coisa que eu penso. A gente só muda de roupa às vezes. E as coisas que estão acontecendo hoje, a gente vê tanta tanta maldade, né, que pô, as pessoas estão melhores que antes, é claro, mas a gente começa a ver umas coisas que a gente fala, não é possível, meu. Que eu penso assim, parece que a gente só trocou o figurino da época de Jesus pra cá. Porque, pô, ele continua sendo crucificado todo dia, né? Que um negro é pisoteado, né? Que pô, acontece essa homofobia tão grande que a gente vê. Então, realmente, parece que às vezes a gente só mudou de roupa, né?
2: É, é muito triste, assim. E aí ela vai falar ali, seguindo falando, é justamente isso, né? Vou fechar a janela pra ver se eu não ouço a mazela mudou Então, tipo, ah, fica aí o pro teu problema vira aí, porque não é problema meu, não está me afetando. E a gente tem muito isso assim, de ignorar, né? Ah, não, não é comigo, então não tem nada que ver, não vou resolver, não, não vou me importar, nem né? tentar mudar as situações. Eu é. acho que é isso que a gente vê muito frente, por exemplo, assim, uh, a gente estava falando do racismo agora, né? Você falou, antes. eu acho que é isso, assim, tipo, ah, eu não sou negro, então eu não sofro racismo, eu não tenho que me importar. Quanto, na verdade, é muito pelo contrário, né? Por nós não sofrermos, nós Claro que a gente não tem um lugar de fala né? Como a gente não sofre, a gente não tem esse lugar de fala A gente precisa apoiar e também Rever os nossos atos e as nossas posições Porque por a gente não sofrer Daqui a pouco nós estamos sendo racistas uhum. A justiça da violência contra a mulher Também é outra situação Eu não sofro, né? graças a Deus Nunca sofri violência né, Tão direta ou tão Explícita quanto né? Porque toda mulher No Brasil em algum Mais ou menos já sofreu algum tipo de violência mas não tão direta quanto mulheres por exemplo, que são agredidas pelos parceiros e tal, e aí, e é isso assim, a gente, ah não, não sou eu, não preciso me importar não é até ser você, né
0: exatamente, é, e é um puto egoísmo né, você não pensar, ah, não é comigo, deixa pra lá, né, e isso é muito louco, essa frase é perfeita né, tá um trem de doido parece natural andar na contramão eu lembrei do Júlio Sena Lá do, do coaching espírita, né? Ele uhum. participou aqui da, da rádio, mas no programa Roda Viva do Espiritismo. Sim. Ele falou uma frase que, que me marcou demais. Ele falou assim que a gente, tá, a gente tá vivendo um momento que a gente precisa defender o óbvio. Isso me marcou muito, porque defender o óbvio foi o que Jesus fez e foi crucificado, né? Então hoje... Quando a gente fala em amor, em justiça, em paz, em não praticar bullying, em não ser racista, em não ser homofóbico, né, e por aí vai, nós somos chamados de politicamente corretos, de mimizentos, né. Ah, hoje tá tudo muito chato, não pode falar nada. Meu, me explica isso, pelo amor de Deus, ué. Será que a gente tá tão errado assim?
2: É complicado, assim, porque, principalmente nessa questão do humor, assim, às vezes tem. Eu sou uma pessoa que eu gosto, não vou, né, não sou a maior consumidora de humor. Mas eu gosto de humor um pouco mais, assim, como é que eu vou te dizer? Eu sou uma pessoa que eu gosto de quadros de humor, mas eu gosto de um humor que critica situações, não critica pessoas. Sim. Eu acho que a gente já passou do tempo de rir de coisas bestas. Sim. Né? Acho que a gente ri de uma condição física, é uma ignorância total. E, né? e Como é que a gente vai rir de uma coisa que a pessoa não... Não tem controle sobre aquilo nessa reencarnação, sabe? Tipo, é uma coisa absurda. E aí eu acho que, e eu gosto muito do que o Porta dos Fundos faz, porque eu acho que é isso, assim, ri das situações, sabe? E aí são situações absurdas que, que a gente fica pensando, assim, a gente assiste as, as sketches e fica pensando assim, nossa, que absurdo. Cara, é o que acontece. E às vezes não é assim, tipo, tão escrachado que acontece assim na vida real. Então, eu acho que a gente precisa se... volta a falar, a gente precisa se revisitar e achar esse equilíbrio. Assim, porque a gente é, tende a ser muito babaca, às vezes. E aí, a gente eu também. Né? A gente a gente mesmo. Assim, não é o vizinho. Ah, porque as pessoas fazem. Não, as pessoas somos nós. Então, a gente faz as coisas no mundo. Então, eu acho que a gente precisa... Muito o que Jesus falou, assim, né? O orar e o vigiar. O vigiar muito os nossos atos. Porque é muito fácil a gente se perder ou a gente entrar na onda da brincadeira, e aí daqui a pouco a gente não está se dando conta e está ofendendo alguém.
0: Exatamente, e assim, é, é muito clichê isso que eu vou falar, mas não deixa de ser verdade. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar nós mesmos, né, a se melhorar. E hoje, se a gente for ver tudo que está acontecendo e ficar preso nisso, se fala, nossa, mas está acontecendo isso, ah, eu vou fazer também, então tá, tá tudo certo, né, hoje é normal você querer tudo isso. E aí você entra numa paranoia muito louca Então quando a gente decide fazer isso que você tá falando De, de não rir de certas coisas Que pô, eu quando era moleque, tinha 14, 15 anos Ria disso tudo, eu achava tudo isso muito normal Mas chegou um tempo que isso começou a me incomodar eu Falei, cara, eu não consigo achar mais graça De piadas feitas com loira, cara Pra mim, sabe, pô Então você começa a pensar, a se questionar Por isso que é tão importante o questionamento E aí que é onde que eu acho que você começa a evoluir né, a praticar, porque eu acho que primeiro começa a incomodar. É igual os nossos defeitos, né? Eu sou uma pessoa muito nervosa, mas isso já tá começando a me incomodar, porque eu tô tratando o outro mal. Começou a incomodar, isso é o primeiro ponto. Agora o próximo passo é você tentar ser melhor, né?
2: É, eu gosto muito de produções brasileiras, né? E aí tem muita gente que questiona o teor do amor, né? Mas você quer ver como a gente muda? Tinha aquela série, como é que é? Entre Tapas e Beijos, que passava na Globo, eu acho. É. Uhum. e aí, cara, tem umas coisas que são muito engraçadas, mas aí agora esse tempo estava reprisando, e aí eu disse, ah, eu vou assistir porque eu me lembro que quando eu passava eu assistia e eu dava muita risada gente, são relacionamentos tóxicos pra caramba, cara, é Sim. muito machismo, é, são coisas absurdas, assim, não tem violência contra a mulher fisicamente, mas a violência psicológica, ela é muito forte, assim e aí, eu assisti alguns episódios e fiquei pensando, assim, mano, que absurdo, eu ria disso. E aí, esses tempos eu me lembro que teve algumas cenas que eu me lembro que eu tava risada antigamente. E quando eu reassisti, eu fiquei pensando, tipo, assim, mano, isso é bem sério.
0: Não rola mais, né?
2: Só que, assim.
0: É isso aí. Muito bom. Vamos lá, então, vamos curtir esse som no braseiro da Roberta Sá.
5: Um trem de doido, e tá confusão Parece natural andar na contramão Mas tá um trem de doido, e tá confusão Parece natural andar na contramão Estão vendendo ingresso pra ver nego Morrer no osso Vou fechar a janela pra ver se Não ouço as mazelas dos outros Estão vendendo ingresso Pra ver nego morrer no osso Vou fechar a janela pra ver se as matelas dos outros
0: Isso é, rapaziada, essa foi a música No Braseiro, da Roberta Sá. E aí, Ju, qual que é a saideira que a gente vai curtir?
2: Cara, pra fechar, um clichêzão, chave de ouro, meus professores de jornalismo que não escutem, porque a gente não deve usar esses clichês, mas enfim. <risos> é uma música de uma banda sensacional também, carioca, é o Sururu na Roda, uma banda de samba. E essa música, eu acho ela muito bonita, assim e eu me lembro que eu escutei ela no momento uh, da minha vida que eu tava no momento muito uh, introspectivo, assim e aí eu tava insatisfeita com algumas situações, né com algumas coisas que eu tava vivendo no momento e aí quando eu vi essa música, ela me trouxe essa paz, assim e aí que eu parei e pensei assim, tipo, não, é isso o nome da música é Momento de Agradecer e aí eu me dei conta que ao invés de eu estar chateada e ficar reclamando Eu precisava fazer algo para mudar aquela situação E agradecer por ter essa oportunidade e essa visão de enxergar que as coisas precisavam ser mudadas Eu não sei, e aí depois de um tempo, até faz muitos anos que eu conheço a música E aí quando eu fui ouvir ela de novo para a gente falar aqui no programa Ela até me deu uma sensação de que talvez tivesse sido feito para alguém que é ser mãe ou pai Porque eu acho que pode ter esse viés assim, né? Mas eu gosto de pensar nessa situação, assim, da gente ter esse momento de agradecer... E agradecer por tudo que nos acontece, ainda que as coisas não sejam tão boas, né? E ela fala que, para quem nunca cansou de esperar, é o momento de agradecer. Vem trazer boa nova para quem tem fé. O amor vai nascer. E é isso, assim, tipo... Às vezes a gente tá tão cansado de situações e a gente tá triste... Ou que a gente está frustrado com situações que não aconteceram como a gente gostaria mas é isso, a gente não perder a fé e a gente sempre agradecer, porque até nesses ou principalmente nesses momentos, a gente aprende muita coisa e se enxerga de uma maneira muito diferente e reconhece né, qualidades e uma força que talvez a gente não tivesse passado por essa diversidade, a gente não, não teria descoberto, assim, né? Acho que a diversidade vem muito nisso, assim Da gente se descobrir forte, né E aí hoje, olhando para trás Nessas situações que eu não estava Muito correspondente, eu, eu estou feliz Aonde eu cheguei e com as decisões Que eu tomei naquele período, né E essa música é meio que um marco, assim Que eu tenho isso, assim, eu ligo músicas às pessoas, às situações E marcam fases, assim
0: Foi uma música que te ajudou, né muito. Ah, da hora, da hora. Eu também tenho algumas que, que me ajudaram assim a sair de um momento bem complicado e essa música é muito legal, que ela fala ela traz uma, uma mensagem de esperança né e de fé que dias melhores virão e a gente tá precisando muito disso, né? Com tudo que tá rolando de tantos problemas que a gente tá vivendo, social e político aí, que a gente fala nossa, velho, quando que esse pesadelo vai acabar né? E às vezes a gente perde um pouco a fé, a gente perde um pouco a esperança às vezes você fala, pô, eu cansei não sei até quando que eu vou aguentar E aí foi o que você falou, a gente precisa De, de algo ali para sustentar a gente E algumas músicas A arte, acho que isso ajuda A gente tem que se agarrar em algo né? O próprio Espiritismo ajuda muito nisso Porque tem muitas mensagens no próprio Evangelho E muitas mensagens que Emmanuel Traz também, de que Quando a gente vai passar por essa transformação Que a gente tá passando na Terra Realmente vai acontecer muita treta né? Muita coisa ruim É então a gente tá vendo isso tudo acontecer então é essa a esperança que a gente tem pelo menos, né, de que pô tá esse momento tenso, tá rolando tudo isso mas vamos ter fé de que quando isso passar vai estar tá tudo muito melhor, né, então a gente tenta se agarrar nisso
2: eu acho que é isso, assim, e aí ela é, tem uma outra parte da letra que é um pouquinho mais adiante, que fala, é um pouquinho mais atrás na verdade, que fala assim, tempo do amor frutificar para quem não, é, eu acho que é isso assim, a gente fala tanto de ter empatia, de, de, de olhar o outro com carinho, e às vezes a gente se esquece de se olhar com carinho também e de ter empatia com a gente mesmo. E aí a gente não teria como ter feito diferente porque a gente não sabia coisas que a gente sabe hoje. Então a gente parar de se cobrar por coisas que a gente não fez, sei lá, há anos atrás ou em situações que já passaram. É o nosso posicionamento daqui pra frente. Ah, naquela época eu não agi dessa maneira, mas agora eu sei, quando eu passar por uma situação por uma situação parecida, semelhante, eu posso agir de uma maneira diferente, assim. Porque a gente tende muito a se cobrar, assim. E, e a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas pra ontem. A gente não vai ser, a gente é espírito de terceira ordem, a gente não vai chegar à perfeição amanhã, sabe? A gente, ah, não vai acordar, dormir espírito de terceira ordem e acordar espírito puro. Não existe, né? Precisa aprender que as coisas... Acontecem no momento certo.
3: Sim,
0: e é, o que a gente tá plantando hoje é o que a gente vai colher lá na frente, e ainda a gente tem muito o que plantar, então pra sair dessa terceira ordem tá, tá longe ainda, hein?
2: E aí eu acho que vem muito, e eu acho que as músicas estão muito interligadas, e eu acho que isso que é legal, assim, né? Porque fala muito da pessoa as músicas que ela escolhe, né? E eu acho que faz uma ligação direta com aquela música da, que a gente tinha falado antes, a efêmera da tulipa, né? que é isso, assim, é da gente aproveitar os momentos pequenos, porque vai falar depois assim, ó. será sempre motivo de festejar de brincar, de viver aproveita o que é pequeno também, sabe aproveita, porque às vezes a gente espera tantas coisas grandiosas acontecerem, que a gente não reconhece as coisas pequenas, assim, o Raul Seixas vai ter um, uma frase que eu acho, eu acho que é da Ouro de Tolo, que eu acho essa frase muito sensacional né? foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto e daí eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar ali parado. E é isso, é. às vezes a gente bota tanta força num negócio que a gente quer absurdamente conquistar e quando a gente conquista, a gente fica tipo, era isso.
0: E aí, né? <risos> que é o que acontece com os sonhos, né? Eu lembro muito disso aí, eu acho muito interessante. Eu era molequinho, eu tinha o um sonho de ter um videogame ali, um play 1. Aí eu falava pra minha mãe, nossa, mas se você me der esse videogame, eu não quero mais nada na minha vida, né? Aí era meu sonho, beleza, eu consegui o play 1 ali. Aí comecei a jogar, já, logo já queria outra coisa. Aí depois meu sonho era ter um carro, depois ter uma casa. Então quer dizer, tá certo, isso vai te ajudando a conseguir coisas. Mas a gente começa a ver que não são as coisas, mas sim aquilo que tem dentro da gente. A gente que precisa se conhecer, né?
2: Eu acho que isso é muito... Porque é muito fácil a gente querer coisas, né? E a gente vive num mundo em que a gente é levado a todo momento pra querer consumir algo, né? Porque a gente vive num mundo material e... As pessoas, né, elas, indústria, a indústria quer vender e que precisa de alguém para comprar. Então, essa corrida para ter as coisas, né? Eu vejo muito com o celular, assim, né? Às vezes a gente tem o celular que está funcionando super bem e aí lançam um celular novo ah não, mas eu preciso daquela câmera daquele celular, porque eu trabalho com isso, não sei o que, será que precisa mesmo, não dá é. para trabalhar com o que você tem, assim? então a gente vai criando necessidades que às vezes não são tão necessidades, assim, né, uma necessidade uma necessidade entre aspas, assim e aí a gente acaba esquecendo de ver outras coisas importantes, assim, que é tipo, ah, de relação, ah, será que todo o dinheiro que eu tô despendendo para trocar de carro todo ano, ou para trocar de celular todo ano, eu não posso, sei lá às vezes com 10% do valor que você gastaria, você consegue ajudar, sei lá, um abrigo para criança ou outra causa animal, enfim. Às vezes a gente despende tanto, tanto energia e tanto dinheiro para coisas materiais e a gente poderia estar tá ajudando outras pessoas, assim, sabe?
0: Exatamente. É isso aí, Ju. Vamos lá curtir a saideira, então. Esse som maravilhoso momento de agradecer do Sururu na Roda.
6: Pra quem nunca cansou de esperar É o momento Yeah to shake
0: isso aí galera, esse foi o momento de agradecer do Sururu na Roda e esse foi o quadro Filosofando Som aqui com nossa amiga Juliana Andina Ju, de verdade, foi muito massa ter você aqui, muito obrigado pela presença pô, trouxe muito conhecimento muita ideia da hora pra gente foi um prazer, valeu!
2: Cara, muito obrigado pelo convite. Eu adoro música. Foi difícil pra caramba escolher só quatro. Poderia é. fazer uma lista de 40 facilmente. E aí sempre que precisar, que quiser trocar uma ideia, estamos aí.
0: Demorou. Vamos fazer um parte 2, parte 3 depois e já era então.
2: Já ah, é. Vamos tocar MPB.
0: Demorou. <risos> Ju, brigadão. Um abraço. Valeu. Tamo junto.
2: abração.
1: Fiquem com Deus. Beijo. Se o objetivo da vida fosse constituir patrimônio, quem constitui esse patrimônio não morria. Coragem, mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
0: É isso aí galera, esse foi o nosso programa de hoje, espero que vocês tenham curtido e que essas mensagens possam trazer algo de positivo aí para vocês, valeu? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Lembrando que pelo app da Rádio Defran você curte o Expansão toda sexta-feira às 17 horas e no sábado e domingo às 16. E pelo Spotify no formato podcast, quinzenalmente você curte um programa novo. Demorou? Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Wilton Borges e esse foi o Expansão da Consciência aqui pela Rádio Defran. Forte abraço. Bye. Bye. Yeah.